0: 欢迎收听有态度不负责的谈话类播客节目《三人成虎》，我是花青。大家好，我是杂艺。大家好，我是歪歪。热烈欢迎歪歪重新歪歪回到我们的节目
1: 。对，这次终于能说一个歪歪想说的话题了。歪歪题
0: 了嗯，我就说这次歪歪回来，并不是因为我们加嘉宾紧缺然后回流，<笑>而是因为这个歪歪非常喜欢这样一个话题，而且之前我们也做过好多次预报了。感觉你在此地无银三百两。<笑>行、啊我，我们很多嘉宾，很多这个亲朋好友都要求来上我们的节目，
1: 就是都排着队呢，嗯、已经
0: 。对对对，<笑>都得领号，拿着爱的号码牌。就是
2: 是，我是插队的
0: 。啊<笑><笑>、呃，我们这个言归正传啊，这次我们要讲的话题呢，就是《三体》。嗯
1: ，我今天赶紧又重温了、嗯，重温了一遍结局
0: ，太震撼了。我是我是之前重温了一下第一部<笑>，对，我记得就是看《三体》，好像就是你们两个其实都向我推荐过这个，然后、啊哦、对，
1: 我以为是我先推荐
0: 的，<笑>呃歪 Y 他应该是在大四的时候。跟
1: 我推荐过
0: 这早。然后，对，然后我忘了，我看过之后，我又跟歪歪推荐，他说我跟你推荐过呀，大四的时候怎么怎么样
2: ，那个时候我看的是我只看过三体一，然后我推荐花青看三体一，后来花青一下把三体一到三体三都看完了，那个时候我又滞后了，我没有看过三体二和三体三，后来他又反过来推荐我把它全部看完。
1: 对，我记得也是，我也是看《三体》的时候跟花青推荐了，然后好像花青又和歪歪推荐了，结果后来发现他俩全看完了，我还没看完，<笑><笑>
0: 然后我我又赶紧，嗯，原来我是第一个看完的，就咱们三个里边，嗯嗯，那你看完，其实我是最后一个知道的，嗯，那你看完什么感觉？其实就是我是看第一部的时候印象特别深，嗯、就是、停不下来。特别想知道后面到底是一个什么样的故事，嗯、真的是那种抓人抓的不行。其实特别像武侠小说，特别抓人。我觉
1: 得这第一部有点悬疑，就是一直就是想知道到底怎么回事儿啊。他眼视网膜上还有数字
0: 。对对对，虽然我被推荐的时候已经知道是有一个外星文明的这样的一个存在了，啊、但是还是非常迫不及待的想知道后面的故事、嗯。然后到了第二部也是觉得写的特别好。就是面壁人破壁人这个这个事情，感觉也是特别这个抓人。嗯、到了第三部呢，是觉得这个整个场景非常的宏大，但是就有点乱，就是因为这个年份跳得太快了，就感觉几百年、嗯、几百年的往后跳，一会儿人们冬眠了醒来了，冬眠了、嗯、醒来了，然后到了最后就觉得是一个非常悲剧，但又非常震撼人心的一个场面在。嗯，就是大概是一个这么样的一种体会
1: 。对对，你们嘞？啊呃，我的话就感觉，我感觉就是《三体》，嗯，和别的我读的书都不同的一点，就我感觉它真是可以用高潮叠起来形容。就是我基本上感觉我每读十分钟，尤其第一部时，这种感觉非常强烈，就有一种就全新的一种就是想象在。就是他，他完全是在展开一个全新的想象。我每读十分钟就有一个哇，这是怎么想出来？这个点子也太好了吧，就有一种这样的感觉。然后我感觉就基本每十分钟刷新一下我这种，嗯，刷新一下我的这种极限。所以就觉得读的时候，嗯、呃，觉得他就是他这个他这个点子太多了。就是我觉得这个大刘的想象力真的太厉害了，他涉及到的问题太多。而且我也是特别特别喜欢他的结局，就是我感觉真的到结局的时候，我觉得他已经超出了我一开始对他的预期。我一开始其实我看到文革我就很喜欢，我也很喜欢写这种呃史诗一样的这种东西。但我觉得到最后真的是时间和空间都在跨越，然后我就觉得哇，真是太牛了这本书。歪歪什么感觉？我之前第一次看的时候也是，就是完全就
2: 是。像花心讲的那种很抓人的感觉，就是一直在阅读，嗯，一点都不想放下。那个时候大四，大四也没什么事儿，然后就半夜，本来想是本来想像以前看其他书一样，比如一天看一两个小时，嗯，结果就看着一下停不下来了，半夜三四点钟，嗯、当时一边看，因为它又比较悬疑，嗯、然后我一边看还一边。感觉阵阵的寒意，因<笑>啊黑灯瞎火的，然后我就感觉又是视网膜上打字了，又是什么倒计时了，<笑>然后觉得很恐怖。但是看完之后又有一种酣畅淋漓的感觉。嗯、读完三本以后，后来真是啊
0: 荡气回肠。嗯。哎，那插一句，你们之前有看过其他科幻小说吗？我很小时候
1: 看过那种简写的。但我现在其实记不得了，我我看过那些什么《海底两万里》啊，什么《地心旅行》这、就、些、是。读了尔纳的一些。对，但我记不太清。我还记得比较印象深刻是一本叫《隐形人》，我都不知道谁写的，其实。然后就说那里面那个什么一个疯狂的化学博士、uh, 喝了以后能隐形，然后他就干各种坏事儿。我以前就觉得那种书特别假，<笑>就是科幻小说特别假、嗯，就这不是骗人的吗？嗯但是我我看大刘这时候就是，就我觉得他这整个这个体系太自洽，而且我觉得他设计的那些什么黑暗森林理论简直太牛逼了，就他完全从两条公理就推出后面所有东西，嗯、呃，我就感觉和看《哈利波特》时候感觉有点像，但我觉得比那还厉害，就是《哈利波特》也让我感觉很真实，就是因为他自己设计那套体系特别的完善。嗯，你们俩以前看过吗？科幻小说。
0: 基本不怎么看，就是就是小的时候会看一些就是凡尔纳的一些小说， oh. 然后后来就没怎么看过，所以说《三体》才会带给我这么大的一个震撼，我觉得和我没怎么看过科幻类小说有关系，而且这个《三体这》这这个三本小说的确写的不错。嗯，我也是以前没怎
2: 么看过凡尔纳的，我也看过一点但我我我当时觉得并没有被他所吸引。后来看了很多科幻类的电影，我都觉得大同小异，然后也
1: 没有。不是因为美国那种科幻类电影都是爆爆、嗯、米花电影，就是大家彪彪彪打仗，<笑>然后觉得这是什么呀？我最不爱看这种电影，真的，我看的我眼晕，尤其三 D 的，我说我都晕过去了，<笑>而且感觉还瞌睡。他们
0: 彪彪彪打半天，跟我有啥关系啊？<笑><笑><笑>嗯，好，我们来。这样，那个《三体》不是三本嘛？然后呢，三本里面都有一些很多就主要的人物对对，然后我们相当于以这个人物来串一下这个《三体》这三部小说，好吧？激动人心，好的，激动人心的时刻就要到来了。<笑>嗯，第一本小说，其实第一本对我来说印象最深。嗯，因为你
1: 刚重、哎，可能
0: 也是因为我，可能<笑>对，可能也是因为我前几天刚重温了第一本。嗯。但是，的确看第一本，会觉得不是特别像科幻小说。是的，对，就觉得科幻的成分稍微低了一点、嗯。然后不像，就是相对于第二和第三本来说，第一本就是叶文杰这个戏份非常的重。是的。然后这个角色我也觉得非常让人印象深刻。叶文杰他应该是，对，就是出生在一个知识分子家庭，嗯、他的。爸爸妈妈都相当于是比较高级的知识分子，然后他爸爸是研究这个物理学的，嗯，对吧？
1: 对对对，叶泽泰对吧？然后他妈妈、呃，对，他妈妈好像也是一个挺感觉也是一个知识女性，很优雅的那种。对
0: ，对，然后他应该还有一个妹妹，之后他妹妹是在这个就是文革武斗里面，然后就相当于是战斗中，然后去牺牲，然后死掉了。之后，这个叶文洁当时是亲眼看着他爸爸在这个，就是校园的那个大的操场上，被几个小女孩然后被鞭子给抽死了。对，就是他亲眼目睹了这样的一个场景。嗯
1: ，所以说童年就有阴影
0: 。对，肯定是有很，哦、不至于童年那会儿应该已经，十几岁了吧。
1: 对他后来是，他后来这个我记不太清，就是他后来是下乡还是什么
0: ？对，他是他后来就到了大兴安岭林场啊，然后在林场里面去做事情对对对，之后在林场里面碰到了一个记者，那个记者当时拿了一本有寂静的春天嘛》嘛给他看，对，哎、那个草人艳的那
1: 个记者非常大，<笑><笑>对，
0: 陷害这本《寂静的春天》引发的这个太阳、这个这个这个、这个记者案。<笑>这个记者刚出现的时候，我觉得还是一个非常正直有为、非常就那种积极向上的青年形象。最后没想到他居然居然做这,这样的记者，嗯，对，但也是人性使然，可能总是要保护自己。反正就是那个记者陷害了
1: 叶文洁吧，就是呃，好像当时是写了一封信，是不是跟上级说，就是。就是引用了一些《寂静春天》里面的论调，反正就意思就是保护环境什么的，是不是？对
0: 对对，就是这个杀虫剂这些，人们就是看似就是人们觉得相当于比较比较中立的行为，并不是说破坏环境的一个行为，没想到对环境造成那么大的影响。嗯
1: 嗯，然后这个叶叶文洁被陷害，被陷害之后，他好像就呃要处分他，但是他。他就有一个机会进入了红岸基地
0: ，对，当时是他在监狱里被关着，嗯、然后呢、哦对对对，就是有这种，嗯，有这种做党务工作的，当时这个这样的人，然后来找他要他签一些就是文件，签一些资料，就相当于是要他揭露谁谁谁怎么样，然后他拒绝签署，最后本来就说要给他一个判一个重罪的，但是就是他爸爸的学生。也是后来她的丈夫，然后把她接到了这个红岸基地，因为她在她自己在这个太阳黑子什么就这方面领域也有一些研究，有发表过比较好的文章，跟他们的工作是比较息息相关的，所以就把她弄到红岸基地来了。对，然后红岸基地实际
1: 上是一个研究外星文明的一个地方。对。
0: 然后在那里呵
1: 呵就展开了这个故事主要的一个环
0: 节，然后相当于叶文洁他是利用了太阳作为一个天线，然后向整个宇宙进行广播。他当时就是偷偷的发出了这样的一个东西，然后。他本来以为发出去之后，就是发出去之后，他一直都没有接到回音，对对,对，他就渐渐的忘了这个事儿了，觉得也许只是一个梦啊，嗯、怎么样的、嗯？结果没有想到，就在几年之后，他终于收到了外星文明的回复，嗯，就是这个《三体》世界的一个监听员，第一千一三九七号监听员好，这你都记得？就是刚才刚看了一下，<笑><笑>然后。就是他就说不要回复，不要回复，不要回复，然后怎么样？因为一回复的话，就会被三体定位，就知道他们确切的位置在哪里了。是的。呃、然后嗯、呃，所以说叶文洁是
1: 呃，但是叶文洁还是回复了，他果断的回复了
0: 。对，对真的是果断回复了。感觉叶文洁是已经对人类文明丧失了信心，所以他觉得需要有更高等的文明来拯救人类。
1: 而且叶文洁后来成为了地球三体组织的一个统帅，就是这个也是第一部比较惊人的、嗯，就是大家发现大 boss 竟然是这个这个女科学家，因为一开始都给人一种温文尔雅的这个形象，嗯，
0: 但其实他之所以能、嗯，而且叶文洁好像还
1: 杀害了自己的丈夫
0: ，对，就是他当时收到回复之后，他就不是立刻就回复了吗？回复之后，他发现其实政委雷志成，他是能够知道，就是他是有备份的，就是雷志成其实已经知道他回复了，所以他要把雷志成除掉。然后雷志成当时他就引诱雷志成下悬崖去修东西嘛，结果没想到他正准备割那个缆绳的时候，她丈夫也下去了。我就觉得叶文杰这个人真的是行事非常的果决呀，然后她丈夫下去了，这
2: 种情况下对
0: ，她丈夫也下去了，她就觉得。你下去没办法，我只能割了，然后就把两个人相当于绳子割掉，两个人就全都死掉了
1: 。就是所有的故事都是从叶文杰这儿开始的，就是你们喜不喜欢他这个人物
0: ？怎么说呢？叶文杰，反正我觉得不能用喜欢还是讨厌来说，嗯，就觉得这个人本身就你们说有童年阴影，本身他的。命运其实是比较悲剧的，就是小的时候亲眼目睹了父亲的死亡，嗯、然后知道了母亲对于父亲的一种，呃所谓的背叛吧，就是母亲为了保全自己嘛，嗯、然后就把自己摘出来了，也也一块儿来批评他的父亲。嗯，然后呢，他又他先是又遇到了那个记者，对，然后又被记者去陷害，之后呢，好不容易到了红岸基地了，就有一个相对。安静的这样一个环境，但这个时候他就前面的这段经历已经是挺倒霉的了，然后之后呢，他又杀死了他的丈夫，然后呢和女儿就一父子嘛，和他女儿相依为命，然后长大，然后后来就是平反之后，他又去见自己的母亲，结果母亲还是表面上装得非常非常好，非常客气，但其实还是。那个要跟他这个就是保持距离，然后又去见了他当年杀害他父亲那四个女孩，然后只剩了三个人，那三个人也是没有什么悔恨的心理，然后就这样一系列的这些事情，推动叶文洁去去做了最开始的一个就是背叛人类的行为，然后包括后来的地球三体组织，就觉得这个人一直都很倒霉。
1: 对，所以其实也可以理解他吧，他最后也很惨，他的女儿也自杀了，对吧？对，然后就是，哎，反正怎么说呢，就是感觉这个人的个人经历导致了最后，就是整个人类的灾难
0: 。对啊，就是。对，但是我也恨不起他，他对我也不能恨他、嗯。中间我有注意到，就是他生了这个杨东之后。然后他是到了齐家屯嘛，嗯、就是在红安基地下面的一片村庄。他在那个村庄里，其实应该感受到了一些温暖。对对对，就是有一句话，什么心里的，心里有一些什么东西融化了，<笑>然后怎么怎么样，大<笑>刘的文笔。<笑>然后<笑>突然黑了一下，<笑>他本来好像已经融化了，结果呢，又去见了那几个红卫兵嘛。嗯，然后就这样一段文字，我来念一下。就是夕阳给叶文洁瘦弱的身躯投下长长的影子，在他的心灵中，对社会刚刚出现的一点希望，像烈日下的露水般蒸发了；对自己已经做出的超级背叛的那一丝怀疑，也消失得无影无踪。将宇宙间更高等的文明引入人类世界，终于成为叶文洁坚定不移的理想。就是这个，就是他见了那四个小女孩儿、嗯，啊，那三个女孩儿之后。对。就是他心里就更加坚定了自己的这样一个行为。嗯，叶文杰的故事就到这儿，然后，嗯
1: ，我们说第二个人了、嗯
0: 。对，其实因为叶文杰虽然有这样一些背叛人类的行为，但他最后还是留给了人类一丝希望。对对对，就是他去暗示了这个逻辑。嗯
1: 对，这也是第二部开场的时候，就是叶文洁在扫杨东的墓的时候，就是她女儿，然后她就告诉了罗辑，呃，两个黑暗森林的公理，然后这也是后面就是整个建立大流这个体系的两条公理，我觉得非常牛啊，就是第一条是那个，嗯、生存是第一条是什么具体？啊，对，第一条是,第一条是生
2: 存是文明的第一要务。<笑>
1: 对对对，第二条是文明不断增长和扩张，但宇宙的物质总量保持不变。然后还告诉了他这个关于猜疑链和技术爆炸。其实他就给了逻辑这两个提示，然后让逻辑去研究一下宇宙社会学。其实我觉得后来就是呃，逻辑在整个这个历史上扮演一个很重要的角色，就是他其实呃缓和了这个三体。对于人类的威胁，并且其实他几乎我觉得有可能是一直把这种和平的这种僵持威慑的关系能够维持很长时间的，就是他能够做到这一些，其实是因为叶文杰最后告诉他这两句话。然后罗辑这个人呢，我觉得其实大部分人都会比较喜欢他，因为他罗辑应该是一个英雄人物，对吧
0: ？而且就是前期跟后期感觉有一个反差，对对对、呃，也不叫反差。对，因为逻辑他前
1: 面就是啊，对本逻辑本身是一个就是，对对玩世不恭的一个人。然后他好像在大学里面也教点社会学、嗯，但是就是那种吊儿郎当的人。嗯，后来就是他莫名其妙就被选成了这个面壁计划里的一个面壁人，壁呃、他自己都不知道怎么回事嗯,嗯，其实面壁计划我，我我觉得是一个挺奇怪的一个计划。他就是说，我觉
0: 得挺好玩的。嗯，他就是说，因为、啊、
1: 因为当时就是三体人，呃，派了两派了几个智子到地球上，所以这个智子呢、嗯、就无所不能，它可以知道人类所有的发生的所有的事情行为。对，所以他们那时候呢，就觉得这个时候你在制定各种战略计划什么的，都会先先被智子知道，所以他们就觉得只有人脑子里想的事情不能被他们知道，所以就产生这个面壁计划。每个面壁人就自己脑子里构思一套战略，然后可以调动一些人类资源，然后就是呃来策划一些事情来反击这个整体人嘛。所以逻辑就被选成了一个面壁人，而且就是。嗯，他是特别重要的一个面壁人，因为就是三体组织几次都想暗杀他。呃，罗辑呢，最开始调动资源，他就干了点什么事儿？他就是给自己买了个豪宅，在一个，在一个那个世外桃源的地方。他这人反正就。我感觉就是他一直充满想象，就跟人家说我要一片地方，什么蓝天白云、青山绿水，然后还有有个湖泊，旁边有个别墅，还有雪山，对、啊，还真给他找了这么个地方。然后他又跟人家说我要一个老婆，然后我的老婆是这样这样这样，这样<笑>对吧？然后那个就又又给他找按他这说话描描绘，这这这完全我觉得就非常莫名其妙，<笑>就是给他找来一个他想象中的女性。然后过了几年，这样悠哉悠哉的生活、嗯，他就完全没有做这种事情，就是，但是大家也，嗯、大家就是觉得他，说什么对,对，很奇怪，但是也许人家说这是计划的一部分，对吧？呃，最后就是这个联合国实在看不下去了，就就是要挟，<笑>相当于是以带走他的妻子和孩子为，就是要挟吧，把他的妻子孩子给冬眠了。嗯然后就是说，嗯，你现在必须开始工作，你的这个妻子孩子会在末日之战的时候和你相见，所以他从那时候开始，他就仔细思考叶文洁的这两条公理，然后他就做出了一个威慑。这个、威慑很牛啊，就是他暴露了一个,一个离离地球五十光年的一个恒星的一个位置，然后这个恒星后来被摧毁了。所以说，这个意思就是说，既然我暴露呃随便一个恒星的位置可以，它它就可以被某种力量所摧毁。那么，如果我暴露三体文明的位置的话，那么它同样会被摧摧毁。所以，因此三体人和地球人之间就因因为这条威慑，就是维持了一段时间的和平
0: 。相当于是拴在一根绳上的蚂蚱对。
2: 威慑之后，那个《三体二》就结束了。最后一幕是那个罗辑的妻子和孩子被放出来了对对对，然后他们和那个当时和叶文杰对话的监听员有一段对话，然后《三体二》就结束了
1: 。对对对，后面其实罗辑一直五十多年，他一直是作为一个执剑人，就是他一直在监视着《三体》。呃，就是如果说三三《三体》人民也也不是《三体》人民，《三体》舰队一旦发生攻击的话。呃，逻辑就要按动按钮发射这个三体文明的坐标，所以他后面这几十年的时间，他就是他一直在做这个执剑人，直到他把执剑人交给呃下一下一任。下一步书的主角就是诚心，就是 YY 超讨厌的一个人 ，YY <笑>翻了一个白眼。程圣母，对。然后最后最后逻辑。嗯，其实他到最后是做了一个相当于地球文物的管理员，对吧？看门的老大爷。嗯、然后对他在
2: 冥王星上，
1: 对冥王，看门老大爷。对，是的。然后这个事情就，其实，在逻辑这里，事情是好起来的
0: 。对，感觉又看到了希望。是的，就是似乎有了一个解决办法在
1: 。对。然后歪歪呢？ Y Y， 你们你为什么现在还是讲
0: 道
2: 具吗？然后就到
1: 诚心，对，然后
0: 就到了第三部诚心了。诚心这个同志呢，他是
2: 第三部《死神永生》的主角，他、嗯、是航天发动机专业的女博士，行星防御理事会的一员。当时理事会提出了一个阶梯计划，就是向三体舰队发送一个地球人的活体，好让地球人打打入三体内部。嗯、于是呢，诚心自然就推荐了。云天明同学，云天明同学暗恋程心，当然那个时候程心还不知道。云天明同学得了绝症之后，居然还买了一个恒星 DX 3 9 0 6的产权，匿名送给程心。但程心不知道，他就推荐云天明参加阶梯计划，最后就把云天明，嗯，安乐死之后，他的大脑被发送到三体舰队去了。后来有一个女博士叫 I A A， 发现云天明送给程心的那个恒星存在类地行星，成为移民的希望。然后 I A A 和程心就建立了星环集团。然后后来不知道怎么搞的，地球人民居然选择程心当选,选第二、嗯、第二任执剑人接，接替垂暮老者罗辑。三体其实就是看中了程心这个心软。然后就在罗辑将宇宙广播系统交给程心十五分钟之后，太阳系内的六个水滴对地球发起了总攻，然后程心果然放弃了宇宙广播，地球宇宙广播系统被水滴摧毁。嗯，这个时候幸亏，幸亏当时有外有引力号追击蓝色空间号在外太空，这些都是地球之前的一些啊舰队。然后他们对太空启动了宇宙广播，等于说是把三体和地球的位置同时暴露了。后来三体人发现自己被暴露了以后呢，就撤离了地球。然后这个时候云天明呢，他确实是被三体呃捕获了。然后三体呃复苏了云天明，云天明要求和程心见面。程心和云天明在太空见面的时候呢，云天明就冒险给程心讲了三个故事。就是云天明的童话故事，对我好喜欢那个童话。对，就人类解读那个童话，<笑>得到三种拯救地球的方法：第一种掩体计划，第二种黑狱计划，第三种是制造曲率飞船。诚心之前那个上司托马斯·维德呢，是想要制造曲率飞船的。曲率的、嗯。但是后来那个联邦政府出于“不换寡而患不,不均”的想法阻止他，结果诚心居然就。代表星环集团向联邦政府投降，导致托马斯·韦德被判处死刑。<笑>最后五十五年后，外星未知文明向地球投放了二向箔。这个时候，人们才意识到建曲率飞船才是真正的方法呀！可是这个时候为时已晚，最后太阳系就被二维化了。被二维化之后，当时托马斯·韦德的追随者居然偷偷的造了一艘曲率飞船。成心和 IA 乘坐着那艘曲率飞船逃离了太阳系，成为地球上唯一幸存的人。之后，太阳系二维化数百年之后，成心呢又在云天明送给他的那个星星上遇到了当时万有引力号上的科学家关一帆同志。于是，成心、关一帆和智子他们三个人就在云天明送给他们的小宇宙空间中过着世外桃源的生活。<笑>之后又说到大宇宙的广播，大宇宙的有高级文明吧，叫做归零文明，说是这样，大家互相打这种低维搏，肯定是最后大家都得死，还不如大家把小宇宙的物质归还大宇宙，最后清零之后再回到高维状态。嗯、呃，诚心就打算跟关一凡一起把东西都还回去，但是诚心呢，最后还居然保留了五公斤重的生态球在他的小宇宙里面。然后他就去到大宇宙了，这个时候全文就结束了
0: 。诚心居然活到了最后，这个就是我读的这种对感想。哎，不是
1: 说那个诚心就是死神吗？只有他永生了
2: 。对，只有他永生，<笑>他就是那个死神啊！要不是大家就，还要都活得好好的。哎
1: ，你们俩为啥那么讨厌他呀？哎，反正真的不喜欢诚心，哎，就觉得他一直装模作样嘛，就是他一直用他所谓的母性。但是他其实特别软弱，还毁了人类。但是我觉得是因为其实是所有的人都选了他呀，就是他是所有人的选择，就是他只是不说他是个背黑锅，他是个替罪羊，你知道吗
2: ？<笑>所有人都选择他，怎么说呢？就是我觉得大刘在这个里面，他他其实是在黑黑什么呢？黑人性的弱点，诚信的问题，诚信的问题其实不是在于他。我觉得诚心，我讨厌他，主要不是因为他放弃按钮，他他其实就不应该去竞竞选执剑人。当时要是让托马斯·韦德当了，就没这个事了。对对对然后呢，他也是、嗯、就是他最后干嘛，就是还非要去阻止托马斯·韦德。最后托马斯·韦德都被处死了。我之前看到刘慈欣写了一段话，说写诚心这个人其实没打算让读者喜欢。他是很自私的，但是他这个自私和普通的自私不一样，因为他自己察觉不到。他认为自己很崇高，认为自己的价值、价值观和道德准则是普世的、正确的。但是他不管遵循这个道德准则会带来什么样的后果，他其实想要的只是自己的良心得到平静。这种人有牺牲精神，但是也不能改变他们自私的本质。在小说里那些。后来我稍微总结了一下，那个四个面壁人都干了什么事。嗯、mm -hmm. ，第一个面壁人泰勒说什么量子态幽灵，最后他被指责没人性，然后他自杀了。第二个说，第二个是打算水星坠入地球，然呃水星坠入太阳，然后整个太阳系毁灭，相当于自自杀性爆炸袭击，最后他被自己的国民砸死了。<笑>第三个西恩斯，他直接用思想强让大家放弃治疗了，直接。<笑>然后逻辑呢？逻辑广播三体坐标，实际上地球也会毁灭。他们四个人的想法其实都是或多或少的牺牲了地球的利益、啊。但是他们呢，其实这四个方法还算是高屋建瓴的方法吧。但是在我们现在的道德体系框架之内，都是属于人性泯灭的一些想法。嗯。重新这个想法呢，是完全是就是地球上的人会去想的一个事情，呃，反而造成了不好的后果
1: 。对，我觉得有两个人就比较明显的违反了现在的道德水准，一个是张北海，一个是韦德，但他们俩似乎都做出了完全符合历史朝向的这个选择，但是做出了非常骇人听闻的，就是他们都要杀人啊，都要。就是不择手段地达到自己的目的。我觉得就是，其实大刘在，我觉得他提出一个很重要的问题，就是说，嗯，道德和生存之间的一个关系，就是还有就是我们有时候会问人性是什么，就是如果在那种状况之下，我们的我们所谓的道德和所谓的人性是不是应该重新被定义？其实我看完《三体》一个很重要的感觉就是。我觉得大刘在描述一种宇宙尺度上的进化论，就是其实我们现在地球上也无时无刻不在发生这样的事情。就我们所谓的道德其实是局限于人之内的，就就我们对于其他动物，对，只局限于人类社会。我们对于其他动物来说毫无道德，就是比如说我们拿动物做实验呀，我们把有些鸡抓来养，然后把它变成肯德基，就是这种东西，你说对于动物来说其实是。毫无道德的。我们比较幸运的是，这个地球上只有我们一种智慧生物。如果这时候出现了另外一种智慧生物的话，大家真的是要拼个你死我活，真的是弱肉强食啊，这种情况下，你说我们现在这种道德体系，我们还能不能适用？我觉得所谓的道德，只是圈在一个大家都离得很近，然后彼此关系很紧密的时候，也能充分交流的这种情况下，可以存在一个东西。而真正面临生存、生，真的那种生死抉择的时候，其实你不要说什么啊，人都没有人性了，变成了兽性。但是那本来就是大自然，本来就是宇宙中最最基本的一种东西，否则你就不可能活下去。而且就是，我觉得大刘一直也提出，就是人如果呃，哪怕说，就咱们都不要说人和其他智慧生物了，就是人一旦坐上飞船飞出了太阳系，到到宇宙中，它就变成了飞人，对吧？就不是
0: 就是一个新的人类了
1: 。对，你想他们那个什么蓝色空间和自然选择上的人，他们不是也彼此之间必须厮杀吗？还还有一个特别、嗯，就有一个小细节，就是说。蓝色空间的人不是一直哎，不是是青铜时代的一直在吃量子号上的人的人肉，嗯
0: ，谢谢什么乔伊娜
1: ，对对对，那些、个、地方太太可怕了，哦、我觉得。哎，但我关于诚心，其实我有个特别，我有个问题，就是大家都觉得诚心特别傻逼，其实我觉得最后逻辑也看出来了，对吧？逻辑也觉得诚心这个人怎么这样啊？但是但是你不觉得为什么一路都是大家在各种帮他？就是云天明就不要说了，从头帮到尾，然后那个谁维德，包括维德都很听他的话，我觉得。然后罗基其实最后也是把那个光速飞船的秘密告诉了，成心让他跑了。你不觉得就是他这种人还一路帮到受到人的帮助，所以才走下去是一件很奇怪的
0: 事情？这是大流写的<笑>啊，对，就故意塑造了这样一
2: 个形象，<笑>我我觉得就是
0: 名<笑>你是光环嘛
2: 。我觉得诚心怎么说呢？我觉得大刘在这整部小说里面有两个人受到的，就逻辑和诚心是两个很重要的主角，但是他们受到的整个人类的待遇是完全不同的。对诚心就是,是,是虽然最后造成的结果都那样了，但是大家一直都是出于又是尊敬他，又是维护他，又是把他养在温室里的花朵的感觉。逻辑整个就是。一开始他、哎对，啊，一开始他发送咒语冬眠醒来之后，大家不需要面壁者了就不理他。之后他咒语生效了，大家又视他为救世主。然后没过几天，发现太阳被锁死逻辑不行了，然后他就无数人开始唾弃他，认为他是个废物。坐公交车又是被赶下来，搭个车又被扔在半路，最后他没办法了，要当着质子的面自杀，然后。<笑>之后和平到来之后是的是的，他就不是拿着那个遥控器在那威慑嘛。最后人类又不感谢逻辑，认为他是独裁者、杀人犯。他把那个呃按钮交给程心之后，立刻被国际法庭对对,对世界毁灭罪逮捕调查。最后三体入侵地球，人类被圈养在那个澳大利亚的时候，地球反抗军又奉逻辑为精神领袖。嗯最后，逻辑在冥王星博物馆看门老大爷的位置上退休了
1: 。对啊，哎，我也看到这个，<笑>我也看到这个总结
2: 。就我觉得，这简直就是太讽刺了。嗯
1: ，所以说，我觉得就是千万不要试图考验人性，因为人性实在是经不起考验。哦，对，就是我觉得当时叶文洁那没说，就是如果你们俩会不会加入地球三体组织呀
0: ？我应该不会。我觉得我也不会。你们俩你会加入吗？咋？地？哎，其实我
1: 其实我真的还挺理解伊文斯的想法的， oh. 就是我真的觉得人人类是有点过分，就是在在很多事情，但是我觉得他们同时也很幼稚，就是叶文洁和伊文斯、嗯，他们指望一个，就是他们指望另外一个文明来拯救人类，而实际上就是那个文明压根儿更靠不住。就是就是说，文明水平和道德水平完全是两回事儿，对吧？所以说，相当于他们这个把这个这个引狼入室这种行为，我觉得这是不好。但是我确实觉得我，我我赞同就是伊文斯的某些想法。我赞同地球，我的确觉得人类是有暴政的，所以我也希望消灭人类暴政，但我觉得不能依赖于三体。我觉得好像还有几个比较有意思的点，就是这个二项箔最后这个打击手段太牛逼
0: 。<笑>杂医说什么<笑>把线虫放到盖玻片什么用盖玻片压的时候对，对，因为就是看完这个以后，觉得这想法简直太好了。就
1: 是后来我每次就是又把线虫压到显微。就要压到盖玻片底下才能在显微镜底下观察嘛？因为线虫一般平时都是扭动着呀什么的，在三维空间里你就无法记住它。然后你把它压到盖玻片以后，我就想，咋一像你使用了二向箔，然后它就变成了一个二维生物，这样我就可以看它了。歪歪好像也走火入魔，说
2: 对我之前有一段时间，我有一个实验，去年八月份还能做出来，一直能做出来，到今年三月份。就再也做不出来了，怎么都做不出来。然后当时师姐问我怎么回事的时候，我就跟师姐说：“你没看出来吗？这是质子在封锁我。
0: <笑>”你研究的是多么多么基础、多么高深的学问呀！质子要封锁你，<笑>那我觉得这个降维打击太厉害了、嗯
2: 。而且这个降维打击好像就是只要你可以跨越维度的障碍，你完全。技术上，哪怕是在同一尺度上不行，之后你也会，就像是，啊、呃，万有引力号还是蓝色空间号，居然可以把水滴给灭掉。实际上，在三维空间的尺度上，它是完全灭不掉它的。但是它进入了四维空间之后，随随便便就可以把它灭掉了
1: 。对，就是它，因为它是不是有另外一个方向来攻击它？就因为之前，你想通过高维碎片可以摘掉人的大脑嘛。可以摘到人的心脏，他好像从另外一个，哎呀，其实我完全无法想象，完全无法理解，而且我也好想看一看十维，十<笑>维空间是什么样子。就是我觉得大刘揭示了好多好多的问题，我我今天自己列了一下，我觉得就是我们今天可能也提到了某些，但是并没有全部都提到。呃，一个是他说大刘提到一个就是人类所发现的物理规律是否真的是真实的。就是我们认为的自然是否真的是真正的自然？呃，因为他这里面就是杨东最后死的时候提到了一个，就是生物生物和环境的相互作用嘛。因为你想，地球地球变成现在这个样子，有一部分原因是因为生命在不断对它进行改造。那么我们从来不这样想宇宙，但其实宇宙中可能有很多的智慧生物，而这些生命已经对宇宙已经使得宇宙发生了变化。所以说，呃，宇宙其实是一个已经被人碰过的东西，就是我们所认为的自然，可能并不是真正的自然。这个质疑是比较有意思，我觉得。还有就是，嗯，刚刚我们也提到道德和生存的权利吧，我觉得可能就是也部分也涉及到，就是个人和群体，有时候你应该怎么样去选择，而且。就是整整个书，我觉得黑暗森林理论其实是一个非常非常牛的一个理论。就因为之前好像有一个费米悖悖论吧，大概就是说，如果说这个宇宙中的智慧生物那么多的话，为什么我们从来都没有发现？按理说，如果生命是尽管生命非常偶然，但放在这样一个巨大的尺度上，就这样大的数量的行星。这样大尺度的宇宙上，这再偶然的事情也会变成多数。但是我们为什么从来都没有发现过？其实《黑暗森林》就很好的解释了费米的悖论、嗯
2: 。所以我看完以后，我也变得胆子
1: 小了，真的
2: 。哎<笑>，你们相不相信黑暗森林法则？我现在很
1: 相信。我一开始看的时候还有点怀疑。我我看完两遍之后、嗯，我现在还是比较相信。歪歪你，你你相信吗
0: ？你有意义吗？
2: <笑><笑>其实我我我不太我不太好说，在这个问题上我可能倾向于相信，因为像我之前看那个 NASA 的新闻，他隔一段时间就会说在为什么在火星上有看到过河流的痕迹，然后在火星上有曾经存在过生命的迹象，然后火星什么和地球轨道啊，那个大小啊质量也很相似。然后又发现这么多迹象，为什么现在变得这么荒芜？然后我就在想，他万一之前被黑暗森林打击过一次呢？但是
1: ，按理说，如果被打击过的话，地球也活不下来呀、啊
2: 。对，所以我就在想，如果火星被打击，地球为什么又这么好？所以就不知道
0: 。难道
2: 是地球打击的？太吓人了，太吓人！不，也
1: 有可能是，呃，我觉得就是不停的轮回吧。就是你想，就我想到这个结局，就是蓝星上面，艾艾和那个谁云天明不是在上面生活了一辈子吗？他们可能也建立过自己的文明，嗯、也许，但是不管就是多么持久文明，不可能延续一两千万年，对吧？而一两千万年对于宇宙来说，真的就是眨眼一一瞬间，所以这文明的自然的消亡也是很正常的。也许火星在几千万年前真的有过非常灿烂的文明，但是现在消亡了。我觉得人类再这样折腾下去
0: ，这
2: 也是迟早的事<笑>宇宙太浩瀚，<笑>人类太渺小。<笑>我之前看到那个博弈论里面有个囚徒困境，很像黑暗森林法则，就是说。Oh. 啊、uh, ，警方什么逮捕了甲乙两个嫌疑犯，但是没有证据证明二人有罪。然后警方就把他们分开囚禁，给他们提供了以下选择：如果一个人可以指控另外一个人，但是另外一个人保持沉默的话，那么沉默者被判监禁十年，这个指控别人的人无罪释放。如果两个人都沉默的话，那么他们每个人就监禁半年。如果两个人互相检举的话，就每个人监禁五年。这个时候，如果把他们分开监禁的话，他们肯定会选择背叛，是因为如果对方沉默，我背叛我会获释，所以我就选择背叛。如果，嗯，对方指控我的话，我如果也指控对方，我能获得较低的刑期，但我如果不指控对方的话，我就要判十年，所以我还是选择背叛。就全体利益而言，如果两个人都保持沉默的话，总体利益是最大的。但是就个体利益而言，无论对方怎么选择，我都要选择攻击对方，才能获得我我个人最大的利益。嗯，黑暗森林法则就是是这样，就是无论别人现在想的是攻击我还是对我友好，我都要攻击他。是
1: 的，因为这就是猜疑链的。其实我觉得，这是他提出那个蔡依莲里面的那个问题，就因为而且在宇宙尺度上来说，嗯，两个人之间交流变得更加困难。就是你想吧，咱俩隔个十光年，我说句话，二十年以后才能收到回复，那我更无法知道你是想攻击我还是对我坏，就是你是对我好还是对我坏的。那我先攻击你，那肯定是，那肯定是没有问题。所以说，其实最好的结果应该是大家都悄悄咪咪的。大家都悄悄的，然后都不要吭气这是最好的，大家利益都最大化，但是生命总是所以现在
2: ，之前我小的时候看书的时候，发现那个人类，人类好像之前八几年还是七几年的时候，把自己的整个文明的信息用一些、嗯、tape 啊，或者是 video 啊。发送到太空中去。当时我还特别希望有人能够回复。现在自从看了《三起之后，嗯、我我真是特别希望不要不要有人回复，不要有千万不要有人收到，是吧？千万不要有人收到，因为地球真的是挺适合生存的。要真的是碰到，就直接来侵占了，或者直接发个二向箔，那真受不了。<笑>对我也是觉
1: 得以前好天真啊。就感觉真是傻，所以无畏。无知者无畏吗？对，其实我现在也觉得真的是不是很相信我们是唯一的智慧生命，因为那么多那么多的行星,星，我们我们其实就是银河系边边上的一个小星球，怎么可能在这么大的宇宙里只有我们？哎，当个在世外桃源也挺好的，希望永远都不要有人发现我。
2: 我之前想过，万一要是真的，我之前想过，万一要是真的有人来毁灭地球，他最好不要把我关起来，或者是去折磨我，<笑>那样我会比较害怕。他如果直接发个二向箔呢？那我倒是觉得就还行。了。那很惨，直接死掉了。有道，夕死可以的感觉。我终于在我死前见到了宇宙神级的二向箔，我也可以闭眼了
0: 。<笑><笑>你怎么竟然？外,外这是科学家呀。<笑>对
1: ，我觉得让，我觉得这个死掉，就总之不管以哪种方式都不是很美好。<笑>我觉得我应该拼命的会找个什么飞船跑吧，赶紧找一个曲率飞船
0: 。嗯
1: ，不管是不是曲率，先能跑就能跑多远算多远
2: 。他文笔就还凑合，但是网上很多人说他塑造人物很单薄，我我认为是错误的。我觉得他这个人物塑造的其实是很
0: 丰满的形象，一点也不单薄。他文笔确实有点错误，<笑>但我觉得这些已经我就没有在意，就是已经完全被情节吸引了。对，已经完全被吸引了，就根本
2: 就不在意这
0: 些。我觉得他牛的是他的创，就没有黑点。我觉得
2: 他这个基本上没什么黑点，要唯一的一个黑点就是咱们没有讨论的，什么逻辑遇到庄严那段，我实在是不好不好说，他究竟是。<笑>这是、个、属于大刘对爱情的一种一种幻想，真的是一种幻想的
1: 。哦、oh, <笑>，我觉得他的人物塑造是有问题，就是他，尤其他的女性形象
0: 都比较单薄普遍。对，就一个女性，年轻时候是庄严，后来是澄清，然后最后是叶文洁，是吧？就是普遍他书里面的女性
1: 都有一种圣母感，我觉得。就是我觉得庄严多少也有点，就长得好看，然后想象中的一个人，对。然后叶,叶文杰还
2: 稍微真了一点。对叶文杰。有黑暗的想法。
1: 对叶文杰，文杰我觉得是他还算，因为他从头到尾他在把这个人的个人经历都介绍比较清楚，所以也还算是一个可以理喻的人吧。有好多人我觉得都没法理喻，还有什么张北海这种。人，我还挺喜欢张
2: 北海。
0: 我觉得张北海，嗯、我也觉得张
2: 北海不错，张北海真的是一个值得崇敬的军人
0: 。<笑>没有，其实我们我们这期节目呢，可以说探讨的比较简单。嗯、呃，或许我们还会做这个更多的这个节目来深入探讨一下《三体》这三本小说。好吧
1: ，好吧，感觉、哎、呀这么冷
0: 。为啥你们都不想讨论了吗？难<笑>道我感觉已
1: 经超出我的能力之外，主要是。我觉得就大家都去看书吧，真的，有的东西不可言说<笑>。这个书就是你懂的是吧？简直太推荐了，无比的推荐。对呀、啊，是雨果奖的，想一想吧。而且是第一部获得雨果奖，我今天上亚马逊看那个英文版啊，就是第二部下面有一堆人喊。h u g o p o l i c e 就是感觉第二部也很牛、嗯，而且他们第三部英文版是九月份才就是才发布嘛，现在是预定阶段、嗯。我觉得他们看第三部，这些外国人肯定都炸了，感觉从来没看过这么牛逼的小说。<笑>应该，我对，这
0: 是还会再获一、就是、是得的奖，嗯，应该还会再获奖，我觉得。这个就不好说了，但起码让就是起码也得到了国际。科幻界的认可。嗯，是的。嗯，好，那我们这期节目就先到这里了。嗯，好的，就这样吧。嗯，好的，今天还是谢谢歪歪，虽然好像歪歪说的不是特别的尽兴、嗯，这不辘掐了别过，<笑>我
2: 说的挺尽兴的了，<笑>主要是我实在是不知道该说什么。那你
1: 你一开始想讨论到你是想讨论什么？就是觉得这本书太牛了。
2: 我一开始就是想要传达这本书实在太牛了这样一个思想，但是我也不知道该怎么给更多的人传达这个思想，因为我之前传销的时候有很多人我，我觉得我可能是，我觉得我可能是语言<笑>语言有限，表达能力有限。我之前传销的时候有很多人，就是不屑一顾，没有觉得像我说的那么好，这有什么？<笑>
1: 我我很为那些人感到遗憾，因为我的确觉得这本书真的是，我我我读书少，但是我觉得它依然是我看过里面最牛的书，我觉得很少很少有书能够跟它相提并论
0: 。我觉得这套书我可以买回家了，我一般都是借书看，不太会买的。哎<笑>，你们两个再推
1: 荐两本比这本书还宏大的，我现在是打算入坑，就是开始读更多的科幻小说。
0: 我没看，过，我对对呀，我跟 Y Y 一样呀。不是
1: ，我是说，不是科幻小说，就是别的文学也可以，别的书也可以。我觉得很少很少有有书可以和它相比。更宏大的我没没看过。就更深刻呢？我觉得它几乎是一本哲学书
0: 。那你去看看哲学书吧
1: 。啊、uh, ！我怎么感觉我被鄙视了？<笑>不是，<笑>你可以看真正的哲学书。就是哲学书有点干，但是这个是不是真的是把他哲学思想串在这个小说？嗯、太牛了！花青最后是不是可以念一下那个？我之前不是提议了一个，就是有一篇有一个小短文叫《暗淡蓝点》，呃，是之前呃应该是旅行者一号吧拍到的一张照片，然后他、嗯……显示就是在这个太阳的光芒，地球好像一粒尘埃一样，就是我们非常非常的渺小、嗯。然后这个有一个人就是发，就受到这个图片启发，然后发表了一篇演讲，他还写了一本书
0: ，题目也叫
1: 《暗淡蓝点》。嗯、然后我觉得就是他的话用来做结语还是很合适的。嗯
0: ，下面就是这个博士他当时做演讲的一个中文内容，是吧？嗯。我们成功的从外太空拍到这张照片，细心再看，你会看见一个小点。再看看那个光点，它就在这里，那是我们的家园，我们的一切。你所爱的每一个人，你认识的每一个人，你听说过的每一个人，曾经有过的每一个人，都在它上面度过他们的一生。我们的欢乐与痛苦聚集在一起。数以千计的自以为是的宗教、意识形态和经济学说，所有的猎人与强盗、英雄与懦夫、文明的缔造者与毁灭者、国王与农夫、年轻的情侣、父亲与母亲、满怀希望的孩子、发明家和探险家、德高望重的教师、腐败的政客、超级明星、最高领袖，人类历史上每一个圣人与罪犯，都住在这里。一粒悬浮在阳光中的。微尘，在浩瀚的宇宙剧场里，地球只是一个极小的舞台。想想所有那些帝王将相杀戮的血流成河，他们的辉煌与胜利，曾让他们成为光点上一个部分的转眼即逝的主宰。想想栖身于这个点上的某个角落的居民，对别的角落几乎没有区别的居民所犯的无穷无尽的残暴罪行。他们的误解何其多也，他们多么急于互相残杀，他们的仇恨何其强烈。我们的心情，我们的妄自尊大，我们在宇宙中拥有某个特权地位的错觉，都受到这个苍白光点的挑战。在庞大的包容一切的暗黑宇宙中，我们的行星是一个孤独的斑点。由于我们的低微地位和广阔无垠的空间。没有任何暗示，从别的什么地方会有救星来拯救我们脱离自己的处境。有人说过，天文学令人感到自卑，并能培养个性。除了这张从远处拍摄我们这个微小世界的照片，大概没有别的更好的办法可以揭示人类妄自尊大是何等的愚蠢。对我来说，这强调说明我们有责任更友好的相处。并且要保护和珍惜这个淡蓝色的光点，这是我们迄今所知的唯一家园。
1: 嗯，那就这样喽，拜拜，大家再
0: 见。